0: En podcast från Sportbladet.
1: Naturlig entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural entusiasm.
0: Hej,
2: välkommen och välkomna, säger vi då till Sportbladets Premier League pod, efter... Vad som kan vara en av de märkligaste fotbollsveckorna på de brittiska öarna I alla fall i England och Premier League-relaterade lagen som vi diskuterar här välkommen till Kalle Karlsson och Erik Niva som gör comeback Skönt att se dig igen Erik, efter en utflykt till Andra delar av huset. Jag, jag är ju inte bekant med de här delarna. Jag känner mig mest hemma på sporten. Känner jag.
1: Ja, jag är inte heller bekant med några andra delar av mediehuset, men de är tydligen bekant med mig. Och Då är det bara att eh, lyda order och svara på tilltal. <här> Rätta in sig i ledet. Ja, precis. Såna är jag.
2: Gud vad härligt. Vi har förstås en hel massa att prata om. Eh,
1: vi ska prata om Lampards mål. Det känns väl rimligt? Ja, jag har förutsett att vi pratar om de har gjort med Traffic Wins. De är jag faktiskt jäkligt sugen på.
2: Ja, det, det är de ändå intresserade av. Mm. Uniteds ras kanske den här straffsparksläggningen med. Ja, det måste vara ett
1: nytt rekord, va? I England i alla fall. Ja, det var ju det. Jag såg faktiskt någon hade gjort den där sammanställningen. Att det var nästan nytt rekord i England. Det fanns en straffsparksläggning i klassiken The Football League Trophy som jag tror skulle ha pågått ännu längre. Men världsrekordet om jag inte läste fel eller om inte uppgiften var inkorrekt den kommer tydligen från den namibiska kuppfinalen, oklart riktigt när och oklart riktigt hur många men så bara den bisatsen fladdrar förbi att i den namibiska kuppfinalen där det hade tydligen varit ett sanslöst tryck i straffarna någon gång
0: Var den där eh, straffbarhetsläggningen från Royal League för några år sedan Mäle, den var ju också helt sant Den har ingen relation blev... till, vad var det? Ja, jag minns inte vilka lag det var, om det gick i Göteborg eller vilka det var Men det blev ju jäkligt många mål i den Och det kändes som att höll på eh, som en sån här förlängning när NHL-slutspelet halva natten Alltså jag skulle inte kunna ge dig ett enda Royal League-minne Ifall du ber
1: mig om ditt bästa Royal League-minne eller om mitt sämsta ja. Royal League-minne I alla fall noll Royal league ja, jag Nej,
0: väldigt få Royal league minnen jag också Det är mest snö och den där straffsparksläggningen
1: Mitt benchmark för ju alldeles var ju annars tidigare en kvart eller semi i afrikanska mästerskapen och det måste ha varit 2006 för det var en turnering när jag faktiskt var nere i Egypten och bevaka och då var det väl Elfenbenskusten mot Egypten och den trodde jag liksom den måste vara rekordinnehavare på alla sätt och vis men jag kollade och Liverpool Middlesbrough var ett par straffar längre så det är med handen på hjärtat det mest utdragna som jag har upplevt för jag missade ju då både Royal League och den namibiska, namibiska. kuppfinalen Eh, fantastiskt mycket bra straffar
2: också. Det känns som att eh, överlag internationellt så har n- kvaliteten på straffarna höjts de, sen- de senaste decennierna. Eller är det bara en, 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 en märk- <laughs> det sant, ja, ja, verkligen. Men jag, jag vill ändå kännas eh, vid det. Jag är nämligen en konoissör av dåliga straffläggningar. Jag, jag älskar en straffläggning som går riktigt dåligt. I
1: Barcelona står jag bokare, det står 86, sex. Eh, den, må, den måste jag kanske kolla ut. Vad kan Ducadam stå liksom, klauna sig och ha mustasch och rädda alla Barcelonas straffar? Det är alltså europa Cup-final och Barcelona får inte in en boll i buren. Eftersom att Helmut Dukadam. står där och är en rumänsk vägg. Uh, det var min första association Till dåliga straffsparksläggningar Sen finns det säkert någon i Royal League Som är bättre <laughs> eller sämre. Uh,
2: Det gör det helt säkert Vi uh, Det finns mycket mer att säga om den matchen Egentligen än att uh, ja, Liverpool fortsätter gå ganska dåligt Och uh, det var väldigt många straffar i straffläggningen Det är liksom Det är rubriken jag tar med mig uh, Det är klart Jordan Rossiter uh, Ja, precis, ja Jordan Rossiter och, förstås
1: ja. Och sen uh, vad hette den andra? Jordan Williams heter han, så. Ja, han hade ingen relation till Så jag kollade upp, okej okay, vad med han Stod det så här: Michael Williams Known by his friends and teammates As Jordan <laughs> Okej, <Okay. laughs> ja jo det är ju rimligt Liksom då var en Michael Jordan-fan och har fått ihop det på så sätt. Eller något. Men det
2: där är intressant. För jag, jag, jag tänkte, om, om två, tre år så där då skulle alltså Liverpool kunna ställa upp en mittfällsdiamant med eh, Jordan Rossiter, Jordan Williams, eh, Jordan Henderson Jordan och, och, och Jordan Ibe. <laughs> Ibe som, eh, det skulle vara ett helt magiskt det som Glenn i blåvett på... Där på, på har vi verkligen The
0: Magic Square om ja. vi pratar ja. mittfälsdiamter. Man Hunter. hoppas
1: ju att det är det liksom. Michael Williams known to his teammates as Jordan. Man hoppas att de bara tröttnar på att lära sig namnen på nya ja, men Du får också <laughs> äta Jordan liksom. Nu blev det så här. Ja det är fantastiskt.
2: Um, nej, vi måste ju prata om Frank Lampard. Och det där, det där som hände i söndag Så faktiskt det som hände igår också Mot Sheffield Wednesday, att han, han inledde ju målskyttet igår i, i ligakumpen
0: Sen kan man säga att det rann till efter det
2: Ja det gjorde det, sju blev
0: 0-0 i paus och 7-0, det är inte ofta man säger det
2: Nej, sju mål i en halvlek ehm, Mycket tack vare Frank Lampard Signing of the summer hmm.
1: <laughs> Kan han bli det? Nej alltså jag tror väl allt jämt att hans äh, inflytande på Man City-säsong kommer vara ganska litet. Nu verkar det väl som att det kanske blir större än man trott och längre än man trott. Men
2: De, 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 för, de förlängde
1: ju tydligen det här låneavtalet också. I, rätt
2: lagom två dagar efter nästa gång.
1: Jag vet e- inte om det är formellt förlängt. Det verkar som att de mest har liksom öppnat upp för möjligheten. Om mm. I synnerheten i och med att Jaja ska iväg och spela afrikanska och sådär. Äh, men... Äh, Ja, när jag säger att jag tror att det är det här målet mot Chelsea som vi kommer minnas Frank Lampard i Man City för så är ju det inte särskilt vågat i och med att det är ett av Premier Leagues klassiska mål redan här och redan nu. Ifall han ska övertrumpa det får han liksom, då har fyra mål i en Champions League-semi eller något i den stilen, Lewandowski-style. Så han har ju redan gjort ett större avtryck än någonsin hade kunnat föreställa mig.
2: Och det är ju ett ganska stort av ett mål som kan få påverkan på hela i ja, hela toppstriden eftersom de flesta är överens om att det är Chelsea och Manchester City som det kommer handla om den här säsongen och att då faktiskt ja, avgöra eller kvittera eh, ett möte de två lagen emellan kan ju få stor, ja, stor inverkan
1: Vart tre poäng givetvis en poäng plus för Manchester City men då kanske framförallt två poäng minus för Chelsea, så visst mm. eh, Vad säger vi annars om den
2: där matchen? Var den välspelad? Var det de två bästa lagen i ligan som möttes? Det blir ju ofta lite tillknäppt när, när sådär riktigt, riktigt bra lag eh, i form möts. De tar ut varandra på något sätt.
0: Ja, men jag tror att det är de två bästa lagen i ligan och de som kommer upp om titeln. Och det hänger väl ganska ofta ihop att det blir låst. då Framförallt när José Mourinho åker till bortaplan. Och inte minst när han åker till, till Etihad när han vet att han möter ett City som gärna vill gå framåt. Då vill ju han kontra det med att och ställa upp en, en uh, strategi som innebär att de vill låsa bort dem och det gjorde han ju effektivt och hade, hade allt, i, allt gick ju enligt hans plan i, i 75 minuter till City började faktiskt attackera med 10 man vilket var väldigt imponerande uh, men uh, ja, jag tror nog att det var de, de två bästa lagen uh.
2: En liten tumme upp till James Milner den matchen det måste vara den bästa matchen jag ser att honom göra Ja, på bra länge. Alltså, han var ju bäst på plan, alltid, i, mitt, i mitt tycke.
1: Jag har uppriktigt sagt alltid håller honom, håller honom som underskattad. Jag tror att han lider lite av sin boring James Milner-profile. <skratt> Och då refererar jag inte enbart till det Twitter-kontot utan att han alltid har varit en spelare som inte drar till sig något strålkastar ljus. Men jag minns att jag verkligen värderade om James Milner under U21-EM i Sverige 2009. För då hade ju England ett bra lag som gick till final och det var Walcott och det var Lee Catamol och Adam Johnson och allt vad det nu var. Men det var så uppenbart att James Milner var mycket bättre än Michael Richards och alla de andra spelarna i det engelska u Han hade ett annat tempo, han hade ett annat sätt att värdera. Han var mycket mer färdig och komplett och internationell ifall man fortfarande använder den beskrivningen av en spelare. Han var väl mentalt 37 redan då? (laughs) Ja, han gjorde väl, har han fortfarande det det jag
0: tror, han som han har det, ja. Ja. Jag tror han har det han var han var väl eh... Bara några veckor efter Rooney satte rekordet uh, Aron
1: Lennon var ju också där och nafsade i något sammanhang mm, okay. vet inte honom om han var före eller efter egentligen Men eh, vad man brukar säga gammalt huvud på unga skuldror Han har väl alltid just varit väldigt klok som fotbollsspelare och jag tycker lite att Man City har slarvat bort honom, för även om det finns individuellt skickligare spelare i den truppen, så upplever jag i de allra flesta fall att Man City är ett bättre lag med Jems Milne på planen än de är utan honom. Och nu var det väl närmare än någonsin tidigare att han skulle lämna klubben i somras, så blir det så att han bara får 16 ligamatcher den
0: här säsongen, då borde han ju verkligen flytta nästa sommar. Han har ju lidit också av det faktum att han var ju central där i Aston Villa, när när han fick sitt stora stora genombrott den där säsongen han var så otroligt bra om det var 0 9, 10 Jag minns inte riktigt Men sen sedan kom till Manchester City så har han ju väldigt sällan fått spela central centralmittfältar och det är egentligen den på skolan är som bäst i Nu var han ju väldigt bra som vänsterback Vilket var intressant för det innebär ju att han eh, Kan lägga till ytterligare en position i, sin, i sitt register
2: Som sagt det var en galen helg förra helgen där... Det har varit några galna dagar här, inte minst straff- sparksläggningen. Då. Um, vi har en ganska så het helg framför oss också. Dubbla derbyn på uh, lördag. Uh, och jag tänkte att vi skulle knyta ihop förra helgen med den här helgen. För vi har två ganska formsvaga Merseyside-lag som ska uh, spela den tidiga matchen på lördag. Liverpool mot Everton. Uh, Everton som förlorade hemma på Goodison Park. Och Liverpool som fick stryka av West Ham På bortaplan Vart står de här två lagen egentligen Det känns ju liksom som Det trevas i, i båda läger
0: de, de står i en situation Där de famlar i, i det dunkla Faktiskt Alltså om vi tar Everton Till att börja med så gjorde ju de en väldigt stark transfer Och förstärkte det som redan var bra Och det var väl ganska många Som utgick från att Everton var starkare än i fjol och att det där försvaret läcker så betänkligt som det har gjort nu i av den här säsongen Det är ju väldigt förvånande Men eh, jag sätter ett stort frågetecken där kring, eh, kring eh, beslutet att eh, John Stones fortfarande är på bänken När Silván Distain har uppnade den här säsongen så pass svagt som han har gjort Det känns som att eh, Distain kanske är ett år för mycket nu då. Han har ju varit oförskämt bra och trots att naturlagarna... Och Lyckats hålla väldigt hög nivå Trots Nä. att han är 36-37 år ja, Men nu finns ju en Stones på bänken och, och med tanke på Vad han visar i våras Så, så borde han ligga väldigt, väldigt nära och, och spelas in i den där startälvan
1: Ja är det faktiskt är faktiskt också Var det rätt dålig egentligen Från den med VM Det känns som att han hamnade så fel i VM-turneringen Att han någonstans tagit med sig det är spelet inne i Premier League-säsongen och det är klart att har man ett mittbackspar som överhuvudtaget inte fungerar och en målvakt som också har någon form av VM-baksmälla så då är det ju svårt att, eh, att utgå från att man ska vinna matchen med 1-0 i alla fall. Mm.
0: Tim Howard har ju varit en av de jämnaste målvakterna i Premier League de senaste två åren men hans start på den här säsongen har ju varit eh, rent sagt under eh, undermålig. Mm.
2: Det skulle man väl nästan kunna säga om eh, motståndarna på lördags målvakt och mittbackspar också Det är inte heller kanske eh, den kvaliteten som supporterna hade velat se i Mignolet Sen är det ju frågan om, då, om Lovren, Sakko eller Skertel eh, får förtroendet
1: det En ska bort Ja, på lite längre sikt så känns det väl fortfarande som att det är Lovren och Skertel som ska spela Ja, för längre sikt då kan man ju säga att Sako är den yngsta av dem och borde kunna utvecklas på ett eh, ännu mer dramatiskt sätt men jag tror väl att det finns ett solitt mittbackspar att plocka fram ur Skärtel och loveren, men att det fortfarande är ett mittbackspar som inte har spelat ihop så det är jättemycket och det finns ju också någonting i att mittbackarna blir ganska exponerade i Liverpool eh, så de är inte där, det är de verkligen inte ännu.
2: Nej, det blir, det blir mitt, mitt backarnas kamp då Kanske på, på lördag
0: Det var ju lite så i fjol Som alla vet att uh, Brandon Rodgers hade lite filosofin Att uh, de skulle göra fler mål framåt Än vad de släppte in bakåt Och även om de släppte in ett par bakåt Så visste han att det fanns kraft framåt Att göra tre och fyra och ibland fem mål framåt Nu när de inte har den spetsen framåt Man ska komma ihåg De saknar ju inte bara Luis Suarez Utan de saknar ju Darren Sturridge också de två bästa anfallsspelarna från i fjol är ju borta. Då, då blir det tungt med det där försvaret. Och då är ju frågan om man kan fortfarande bygga kring att man ska vara så bra offensivt. Det kanske är så att man måste ha en strategi där man bygger bakifrån nu. Och liksom satsa på att vara väldigt tätt defensivt istället.
1: Ja, någonstans är det ju faktiskt offensiven som är den stora ändå förändringen från fjolårssäsongen för Everton och Liverpool släppte ju in mål förra säsongen också. Det som har hänt nu är att de inte har samma flyt och de har inte samma förmåga att blitsa motståndarna med tre snabba mål och sen acceptera att läcka in två stycken utan det är ju offensiven som är den stora skillnaden för Det var skakigt förra säsongen också utan det är väl mer så att de inte har fått upp samma flow, i synnerhet inte Liverpool. Det är det som, är den, det som verkligen skiljer sig om man jämför ena med det andra. Mm. Det var Merseyside
2: Derby det. Vi har ett London Derby också Erik. Det ser du fram emot.
1: Mm. Årets sämsta dag det är alltid när Arsenal möter Tottenham på Arsenals hemmaplan för... Då vet jag ju att vi förlorar med 5-2 Det är liksom bara att acceptera på förhand och för att Även om vi be- leder med 2-0 ja, ja, i synnerhet om vi ja. leder med 2-0 på säga. Ja. Vi ska ligga under med 2-0 i paus För då kan vi vända och vinna med 3-2 Efter ett kabul Men det är ju liksom Den segern, den 3-2-segeln för tre år sedan Det är ju enda gången som jag verkligen minns Att Tottenham slår Arsenal borta Vi hade ju några sådana vinster under mina första tio år som Tottenham-supporter Men den där segern som det ofta refereras tillbaks till 93 eller 94 eller vad fan det var När vi vann med 3-1 Och John Hendry hette väl killen som gjorde två mål Det var ju sådana icke-match som inte gick att se på svensk tv Och som eh, båda lagen var rätt avslagna gentemot Så i stort sett är det så att jag har en liftid som Tottenham-supporter Med en enda borta seger mot Arsenal i bakfickan Sen har man något 4-4 kryss och sådär som får ses som triumfer men det är årets sämsta fotbollsdag eh, definitivt på förhand eftersom att det bara går runt och väntar på den där miserabla förlusten och i de allra flesta fall också i efterhand eftersom att den brukar, den brukar dyka upp. Mm.
2: Vi pratade om att det var två stycken lag i merseyside Derby Som eh, inte har hittat formen Som trevar eh, Inte minst problem där bak Men också eh, inte hittat tillbaka till samma spel som förra säsongen Tottenham fick stryk mot West Bromwich förra helgen Medan Arsenal ser ut att ha fått fart på Mesut Özil Som har fått mycket kritik i början på säsongen Och inte riktigt hittat rätt Både mål och assist för Özil och vad betyder det Kalle för Gunners?
0: Ja, det bry, betyder ju framförallt väldigt mycket för Mesut Ösyl. Eh, han eh, har ju den där förmågan att se väldigt ointresserad och loj ut <coughs> när det inte stämmer för han. Och det har han ju blir blivit väldigt avskuren när han spelade där ute på, på flanken. Nu fick han ju spela centralt och då levererar han poäng direkt. Och det var ingen slump direkt, utan eh, eh, får han spela centralt och de bygger lager kring honom då kommer han att vara bra. Sen om det... Är så att äh, går ut över andra spelare Så kommer det ju bli Nu satt Jack Wilshere på bänken Och då kommer det bli ett, äh, ett pussel Att få ihop det där mittfältet där. För att, äh, att de skulle spela Ramsey och Wilshere Samtidigt äh, i de defensiva rollerna Det håller jag som slutet Efter förra säsongens premiär Där mot Aston Villa När de blev vidöppna bakåt Så att äh, Össes form kommer säkert Att gå ut över någon av dem
2: Vem är Känner det jobbigast? Är det det Wilshere som ligger sämst till? Vi pratade om det förra veckan att att någon måste bort i den här ekvationen och det verkar som att det blir Jack Wilshere.
0: Jag tror Ramsey har så mycket sparkapital med sin säsong i fjol. Nu har inte han varit riktigt ligga bra som han var förra säsongen men jag tror ändå att han har så pass mycket kapital att det blir svårt att peta ut honom.
1: Han avfärdade ju också idén eller experimentet som Roy Hodgson genomförde med Jack Wilshere som sittande mittfältare i kvalmatchen borta mot Schweiz. Han sa att det är inget jag tror på utan han ska spela mer offensivt med sitt provokativa dribblande som Wenger uttryckte saken. Och det beror ju lite på just vad man har för spelmodell och vilken typ av pjäs man vill ställa på ett defensivt mittfält. I och med att Wenger alltid egentligen sedan Petit och Viras dagar i alla fall har haft en förkärlek för den spelande defensiva mittfältan så skulle jag väl kunna säga Wilshire fungerar i en sån roll. Kruxet är ju att den modellen har ju fått konsekvensen att de ofta blir översprungna mot riktigt bra och riktigt fysiskt
0: motstånd. Så kan vi se båda sidorna av det argumentet. Mm. Vi lämnar... Lite i och för sig nyfiken där på vad Erik säger om, om Tottenham och deras... <laughs> Liksom starka start Där jag vet inte hur många skrev till mig eh, Och undrade om det här Om jag inte hade tippat Tottenham helt fel I tabellen ja, tippade du
1: Tottenham, sexa. Ja, Det tror jag är fullt rimligt eh,
0: Om de inte skulle ha varit eh, På Champions League plats egentligen Efter den där utskåpningen av QPR där. Men eh, vad, vad säger du om, om Spurs inledning och den situation Som man har hamnat i nu
1: Nej men det ser inte bra ut QPR-matchen såg bra ut men det handlar mycket mer om Hur usla QPR var Snarare än hur bra Spurs var Det är klart att de rev upp Hål i den där Backlinjen men Det fanns ju inte en tendens att övervärdera Den insatsen Sen har det inte varit bra överhuvudtaget Det var bra i en timme Någonting borta mot Sandalen men de lyckades slänga bort Två poäng där och därutöver Har det inte funkat och ser man på Tottenham tropp så är den inte individuellt så det är fantastiskt bra och det går inte längre att påstå och det går inte längre att inbilla sig att det finns en massa blommande världskärnor som bara väntar på att spira där. Utan förhoppningen var ju någonstans att Pochettino skulle komma in, sätta spelmodellen på så sätt få spelarna att liksom lyfta sig tillsammans och i någon mån även få utveckling på sådana spelare som hittills har varit halvt medelmåttiga. Nu är det fortfarande tidigt och man måste inse att det med att sätta en spelmodell det kommer att behöva ta tid men det känns inte som att man kan inbilda sig att ekvationen ska, att man ska lägga ihop två och två och få åtta i slutändan bara för att och har sett hur Belsa sköter sitt pressspel det liksom finns inte det finns inte de kvaliteterna i troppen. och nu spelar ju Spurs med ett lag i ligan –och ett annat i kupparna. Det är verkligen elva spelare ut och elva spelare in. Och kvalitetsskillnaden de två lagen emellan är ju ganska obetydlig. liga kupp och Premier League-Tottenham är mer eller mindre lika bra i nuläget. Och det ser ju inte jag som en styrka– –utan det är ju snarare ett bevis på att hela truppen är ett medioker. Och det är väl en sak ifall man har en sån stomme och sen kan krydda den– –men när Spurs var verkligt bra för tre, fyra år sedan. Då fanns ju Modric, då fanns Bale Då fanns Ledley King Och då fanns en halv Raffael van der Fart Den offensiva Raffael van Fartan Med bollen framför fötterna Som alla höll världsklass individuellt Idag finns det ingen spelare i Tottenhams trupp Som vi ens kan inbilla oss I närheten av individuell världsklass Och har man en sån situation Då kan jag inte säga hur man har Några drömmar om att komma Just till upp fyra
2: Det är svårt att hitta favoriter i det där laget
1: Alltså, alltså jag pratade med Simon Bank Om det efter någon av matcherna på sistone Och då var det just den här Okej, okay. gillar du egentligen Någon av spelarna i Tottenham idag? Nej Alltså så här, Jag kände ju verkligen, jag gillade ju verkligen Michael Dawson Det var inte den bästa fotbollsspelaren Som har gått i ett par Nej, det <laughs> Men det var en, liksom, en person Som det gick att relatera till Det var en klubbprofil Som man verkligen ville ha runt White Hart Lane Idag så verkligen känner jag egentligen ingenting för någon. Ja, man får anstränga sig. Jag inbillar mig att det skulle kunna gå och börja gilla Hugo i ifall han liksom fullföljer det han ska göra i några säsonger till jag gillar ju Lennon lite grann för lång och trogen tjänst jag hoppas ju kunna gilla Harry Kane och Andros Townsend någonstans framöver men annars är Ryan liksom...
0: Mason då efter gårdagen
1: ja <laughs> oh, men det är också det att man vill ju gilla honom man gillar ju att han kommer från Enfield och är en Tottenham kille och att han gjorde det där målet men Ja, det går liksom inte och, Det räcker ju inte för att jag ska tänka på honom som någon form av Tottenham-titan direkt. Kulturbärare utan, liksom. Ja, sådana har vi överhuvudtaget inte. Och där finns det ju kl- klart ett mer konkret problem i att det inte finns någon ledarskap i laget eller i truppen. Men det är ett jäkligt k- karaktärslöst det här nuläget. Och det räcker ju visserligen med... Fyra-fem goda insatser Hell, det räcker med en derbyseger på Emirates Så sitter man och liksom värderar Den oväntade matchhjälten Vlad Kirikesh På ett helt jävla annat sätt Jag gillar ju Danny Rose lite grann Och det gör jag egentligen bara för att han slog in en volley Mot Arsenal 2010 Det är liksom det räcker för det Men annars är det verkligen så att en mediocre trupp jag gillar det, Jag känner ingenting för någon av spelarna. Jag tycker inte att någon av dem är speciellt bra. Är ett, en munter sammanfattning av <laughs> läget i Spurs.
2: Ja, härligt. Vi eh, lämnar London Derby där. Vi kommer säkert eh, snudda vi ämnet lite längre fram. Men vi fick ju en fråga förra veckan. Eh, nu minns jag inte eh, vem frågan kommer Simon från. Simon
0: kan ha varit från. Det kan ha det varit från, från Simon. Hette,
2: hette det. Som. Eh, ja, du tänker på. Eh, Monstars. All-star-laget är vi, vi, kom, okay, vi, kommer till okay. vi fick nämligen ett önskemål var med, ja, okay. Att vi skulle ta en, en gammal Premier League-profil Eller engelsk eh, fotbollsprofil plock, Stoppa in honom I ett eh, nutida sammanhang Förra veckan pratade vi lite grann om eh, Ray Parler Den här veckan tänkte jag att vi skulle dröja oss eh, Till Manchester United Och prata lite Eric Cantona Vad kan väl vara härligare än sån här torsdag Vad är er relation till Erik Cantona? Man har ju en Alla som har tittat på engelsk fotboll Har en relation till Erik Cantona
1: Ja herre jösses Det är ju en av de allra största profilerna Under Premier League-eran Det går ju inte att säga något annat Han blev ju det Genom sin förmåga Att kombinera en extremt extrovert Och udda karaktär Med en helt fantastisk Fotbollsförmåga och med stora ledaregenskaper eh, som i relation till kanton är väl den som är mig med att de allra flesta från ungefär min generation har. Man minns den där uppknäppta kragen eller uppfällda kragen. Man minns de viktiga målen, de spektakulära målen. han sätt att verkligen driva fram Manchester United in i sin moderna storhetstid. Och sen så kommer man ju väl ihåg kulminationen, karatesparken på Sälöst Park och allt som följde därpå. Det är en, en komplicerad men ändå kraftfull relation man har till, till honom.
2: Jag tänkte på det när, när jag valde ut dig i kanterna. Då dök det upp ett minne från när jag själv spelade fotboll och var så där 13 år gammal när vi fick ett nytt matchställ. Till den säsongen Och de, de tröjorna hade krage Och alla, samtliga Alla i hela laget Det första de gjorde var fälla upp kragen
1: Femika. Och det är ju,
2: ju Erik Cantona alltså, Hans uppenbarelse får ett gäng 13-åringar i Sverige Att unisont är det är verkligen
1: har... antitesen till Cantona Hade han spelat i ditt pojklag hade han fält ner kragen i alla andra fällde ja, <laughs> uh... Men han hade en jävla Karisma, han hade en jävla lyskraft Och en aura runt sig Som man egentligen inte kan påstå Att någon Premier League spelare har idag
2: Så är det Kalle, hur känner du när man säger det? Nej,
0: alltså Egentligen så finns det inte så mycket att tillägga men jag kan väl jag delar Eriks uppfattning egentligen i allt han sa där men det jag kan lägga till då det är väl att den där karaktären som var så astronomiskt stor gör ju att man i efterhand tror jag övervärderar han som fotbollsspelare för mig var han inte eh, det, har funnits, säg så här då, det har funnits bättre spelare i Premier League i Erik Cantona men med allt han var runt omkring så tror jag bilden av honom Blir att han var eh, Fullständigt eh, Överlägsen på sin tid Jag såg inte någon som fullständigt överlägsen Han var en otroligt bra spelare, en av de bästa i Premier League Men det har funnits bättre spelare Som Cristiano Ronaldo, Thierry Henry Och så vidare
1: mm. ja, Det beror ju också på hur man, hur man värderar en spelare Jag förstår vart du kommer ifrån När du säger det Men samtidigt så vill jag ju hävda Att eh, att den där auran och den där förmågan han hade att dra andra med sig det var ju en väldigt stor del av vilken spelare han var och vilken effekt han fick på sin talang och det finns ju den där anekdoten som man ofta brukar återberätta om när kantorna först skulle värvas till Manchester United och Alex Ferguson gjorde sin traditionella rundtur, han tar med tydligen alla potentiella nyförvärv på en promenad runt Old Trafford förbi gammal München klockan och alla minnesmärken som finns där och sen ut på plan för förbi för End och så vidare och till slut ställer han frågan okej okay, nu har du sett allt det här, är du verkligen säker på att du är stor nog för att spela för Manchester United och Erik Cantona ska bara tillbaka frågan är om Manchester United är stort nog för mig och det är en jävla enkel sak att säga. Det skulle säkert Mario Balotelli också kunna säga. Men återigen om man lyssnar på Ferguson och hans utvärdering av Manchester Uniteds 90-tal så menar han ju det att hade det inte varit för kantorna så hade de aldrig uträttat det de gjorde. För han kom in i en tid när det här laget fortfarande behövde en annan typ av ledare och det Cantona verkligen gjorde det var ju dels att liksom visa på professionalism och träningsflit bakom den här kontroversiella fasaden, men också på den där förmågan att stå upp när matcherna blev tuffa, svåra tajta, då var det kantona som gjorde 1-0-målet ofrånkomligen under en period där i mitten av 90-talet. En så alltså, där bild jag har av honom det är från kuppfinalen 95 96, va? 96 var det, ja, ja 95 var Everton med United, helt rätt, ja, Liverpool med sina Spice Boys och sina vita kostymer och allt vad det nu var, jämn dålig kuppfinal som det rätt ofta var på gamla Wembley, men kantorna som avgör med en jäkligt komplicerad eh, andra vågsvolley i 85 eller någonting och sen ska gå upp för de 39 stegen och hämta FA Cup-pokalen och det är ju genom ett eh, supporterhav som är lite blandat där på hedersläkten men med mycket Liverpoolanhängare och de spottar ju på honom och de försökte ju till att attackera honom där också och han bara går där med sin jävla krage och sin extremt raka rygg och verkligen <går> och pumpade Ja, exakt går i täten för det Manchester United som alltid hittar en väg som alltid liksom krånglade fram en seger i även trängda lägen och det var han helt jävla fantastisk på att alltid avgöra när det verkligen krävdes och det är en så här lite abstrakt egenskap det handlar inte om hans förmåga med bollen eller med hans passningsblick eller något sånt, det var bara den där X-faktorn han hade som jag tycker nästan är det viktigaste när man utvärderar honom som spelare också
0: Ja alltså var det, han gjorde ju otroligt många viktiga mål eh, Samtidigt så Nu tar jag ner honom igen här Samtidigt så, <laughs> han gjorde här. ju det på engelsk mark, Han fejde Champions League Men i Europa han lyckades han inte Och det var väl kanske också en, en eh, Alltså kanske eh, En annan bit av hans Liksom fotbollskarriär att han lyckades ju aldrig riktigt I landslaget förutom de där två målen Mot Sverige i, i VM-kvalet 94 om jag inte minns fel Men eh, han spelade ju aldrig VM till exempel eh, Heller och lyckades ju aldrig egentligen bli den stora stjärnan på den internationella scenen. Han blev det i Storbritannien och det är ju stort nog såklart men, men han blev aldrig den stora globala stjärnan.
1: Men jag tror det fanns något i det också just att, det ja, har vi ju pratat om en del på senare år när festet, fästningen av Trafford har rasat att liksom The Fear Factor har urholkats runt Manchester United han var ju en väldigt stor anledning till att den byggdes upp från första början. Och det kan nog finnas någonting i det att den myten om kantorna blev ju så stor i Storbritannien att även motståndarna mm. köpte nog in sig på den i många fall, medan det inte riktigt var lika självklart nere i Istanbul att Galatasaray skulle ställa sig och beundra kantorna mm. när han kom på besök, så det kan nog vara en liten del av Som man nog förväntade sig.
0: Han är i alla fall blombilden av det som Erik, Erik Hamreen brukar prata om, Shining. <laughs> där, där har man Shining i <laughs> sitt uh, rätta. Verkligen.
2: Du ska lära oss lite mer om Erik kantorna, för jag har nämligen knoppat upp ett quiz gjorde det förra veckan? Jag har tre frågor. Eh, vi börjar med den, den mest ikoniska händelsen förstås. kring Erik Cantona när han sparkade en supporter eh, under matchen mot eh, Crystal Palace. Var det va? mm, det var det. Eh, vad hette
1: supporten? Matthew Simmons. Ja. Yes,
2: exactly. eh, fråga två. Han har varit sportchef ganska nyligen för klassiska New York Cosmos. Eh, kanske ni kände till. Men han har också varit förbundskapten. För ett land som
1: fotbollslandslag. Det var väl kanske Frankrike, beachfotboll, eller vad tror vi? Ja, det
0: var det kanske. Jag minns inte. Var det Frankrike?
2: Stämmer alldeles ut. Det var det franska beachfotbollslandslaget? Beach eh, och fråga tre, den här den här tar ni. Jag tyckte den var rolig. Eh, inför EM96, eh, eh, EM precis efter eh, avstängningen, eh, så petades han nu landslaget. Tillsammans med två andra stora stjärnor Vilket blev, eh, ledde till en Ganska hetsk ordväxling eh, Mellan Erik Cantona Och dåvarande förbundskaptenen Aimee Jacquet Vilka var de två andra stjärnorna Som också petade? Mm. Alltså
1: inkluderar du Ginola i mm. ja, det,
0: det Han var egentligen petad
1: bra. redan <laughs> Från och med hans beef med olje Men han och Vad fan kan kunde med? Papen var väl inte med i 96 Eller vad var mm. det? Nej, det är han
2: inte tre, tre rätt av tre möjliga Wow, fantastiskt, jag förväntade mig inget annat
1: Ja men det var ju papen. Det var bara någon sån här exkluderingsförmåga Jag hänger minne av att han blev aktivt petad Men det kanske han blev han inte Nej, var Jag hittade en gammal Kinola var
0: ju holé ja, alltså, Efter det kriminella beslutet alltså, Nere vid hörnflaggan Det var ju
1: rättssak så sent som för typ två ja, år sedan liksom, ja. Men all rätt Med all riktigt, rätt smål, med all Ja rätt. <laughs> <laughs> Avslutande
2: då, vart skulle Cantona passa in idag? Vem behöver en Cantona idag? laget? Vem behöver
0: inte en
1: Cantona? Ja men Arsenal om jag ska säga någonting För att det är lite En klubb som befinner sig i ett läge Som i någon mån påminner lite Om det är Man United hade 92 Att där finns det En potential Som aldrig riktigt blir förlöst De är nära men de är inte riktigt där Det finns oerhört mycket talang I laget men det finns ingen självklar ledare och det Cantonae var och han var inte den klassiska brittiska ledaren han var inte Brian Robson eller Steve Bruce utan han var ju en annan typ av talismanisk figur han ledde från fronten, han ledde med sin karisma snarare än sin fysik och med sina viktiga mål snarare än med, med eh, liksom eldiga brandtal och jag tror att skulle han eller en typ av hans snitt komma in i dagens Arsenal skulle det kunna räcka sätta in honom som center styr upp anfallsspelet gör målen när det står 1-1 eller 2-2 mot Man City då skulle de kunna ta klivet för att bli ett nästan
0: lag till ett titellag
2: ställer upp på den kan? ja jag
0: köper det rakt av faktiskt mm.
2: härligt då lämnar vi Erik Cantona för den här gången
1: en snabb äh, passning mot Spurs. Han <laughs> 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 eh, slår alltså en jävligt eh, svår, alltså en avancerad utsideschip till Dennis Irwin. Fan, kan ja, 94-95 någonstans. Kanske de någon vann med 4-0 eller 4-1 på Old Trafford. Och det är en sån pass som eh, man såg då och tänkte fy fan, det där är en nivå över någon annan Premier League spelare har just nu. Och sen var det någon sammanhang för typ bara något år sedan där kan själv refererat tillbaka till den passningen som typ hans favoritögonblick i karriären för det är klart, han ska ju välja att avancera han ska inte ta den där lobben eller någonting mot Middelsbölle Sanderland han ska ta den där passningen till Dennis och Örvin och jag minns den med något jag inser att alla kanske inte Och som man det.
2: nämner den här lobben mot Sunderland ser ju reaktionen efter ah, att han har gjort nej, den som jag är Det är, jag är, jag är jag. en fantastisk lobben att han, han, han jublar lobben. inte ens han, han bara sträcker ut armarna som en messias som var utfört ett under. Ja, det är, det är, liksom... det är Shining. Det, är shining det blev väl
1: tips extra under, eller tipslörda var ja. det var kanske på den tiden och under rätt många år därefter. Och det är också så här grejer med kanterna som man får upp i huvudet när man tänker tillbaka. Alltså, han var ju med och gjorde den här stryktipset-reklamen i svensk tv, vilket känns jävligt främmande 20 ja. år senare. Att en av eller den största stjärnan i hela Premier League ska stå och liksom prata om um, uh, vad fan var hans paroll? Just det, var att... Uh, It's, my exa, know, how, how uh. It's my job to know. How do I know? It's my job to know. Var det han som lämnade kryssen till andra lag också?
0: Well, Jag so tror that. det kan
1: ha varit det som var parollen. When United play at home, <laughs> ah, one.
0: Ah, <laughs> that, When that. they
1: play away, two on the coupon. <laughs> And the excess. My job to know.
2: Ah, Vi Vi eh, lämnar kantorna och rör oss mot en kille med inte riktigt samma Shining. I veckan blev nämligen Ravel Morrison klar för Cardiff. <laughs> Hur fan, nu, nu, är det, nu är det språng här. <laughs> ja,
1: men det, det finns ändå det galna geniet dit, ja. eller, eller vad är det nu är. Ja,
2: där kanske galenskapen äh, har slagit <laughs> över lite väl, va? Ja. Äh, Ravel Morrison som äh, är på, vad heter det?
0: Restraining order. Ja,
2: precis. Han ska upp i rättegången för, äh, ja, efter... Äh, han är väl för flera års eh, misshandel och kränkningar av sin flickvän. Eh, som han då ska upp i rätt. Och hans
1: mamma. eller hennes mamma. Och, och, och
2: hennes mamma, precis. Eh, I januari och, eh, tillhör QPR. Är det så, fan det visste jag inte Det var tvungen att
1: tänka efter, är det är QPR han till West Ham, Nej, West Ham är han till, ja. men han
2: var utlånad till QPR ja. Så var det Och nu då utlånad till Cardiff Förrgård tror jag det I alla fall han annonserade
1: att det var klart Ja, Sen tog det klubben ett tag Men nu såg jag att de också hade bekräftat, så, så blir det
2: Vad säger vi om, vi har ju pratat Vid tidigare tillfällen om talanger som gått till spillo Nu kan det ju faktiskt vara så Att Ravel Morrison har ett, ett Fängelsestraff framför sig så Reverend Morrison som slog igenom på något sätt i Manchester United som en stor talang för ett par år sedan.
1: Han har väl egentligen aldrig slagit igenom riktigt. Jag tycker han har liksom legat där under och bubblat hela tiden och det närmast han kom med ett riktigt igenom var när han valsade in ett solomål på White Hart Lane för West Ham. Men jag tycker fortfarande inte det är rättvist att säga att han har slagit igenom.
2: Men man trodde ändå att han skulle göra mm. alltså det var han, han, Efter han fanns den starten där i, i West
0: Ham som man hade där Med den 3-0-segen där borta på White Hart Lane då, Och han hade börjat bra den säsongen Då kändes det som att Okej, okay, nu kanske han har fått alla bitar på plats då Nu, nu ska han få en plattform här och Han gick själv ut och sa ut och
2: liksom Att jag har lämnat allt stök bakom mig han var, var ju känd för att vara var en stökig karaktär Även i Manchester United Uh, och att har lämnat allt det bakom mig för, uh, det var något år sedan där liksom han gick ut och verkligen bedyrade att uh, den där tiden i mitt liv är bakom mig.
0: Ja en av anledningarna till att, att Sir Alex Ferguson flyttade på honom det var ju att uh, han upplevde att han gick i fel kretsar i Manchester och det var bra då att flytta till storstan i London och få få bryta med det. Eh, och med den starten då som man hade så, så var jag en av dem som tänkte att nu, nu har han fått bitarna på plats och nu, nu kommer han kunna eh, ta fart från det här. Men eh, uppenbarligen inte. Eh, han hamnade ju i onåd där och Allardyce och blev utlånad under våren till QPR där. Och efter det så har det, ju det ena efter det andra upptagats. Mm,
1: precis. Ja, där blev det väl också tydligt att det var en ganska... Speciell typ av spricka mellan Allardyce som ja, ett rätt tidigt skede bestämde sig för att det här funkar ju inte och West Ham ledningen som mer eller mindre explicit gick ut och sa att jo, men det här får fan lov att funka för vi tror på Ravel Morrison, vi vill ha honom som någon form av symbolspelare för en mer attraktiv framtid. Men det är väl kanske lite talande för att Om man faktiskt jobbar med Revel Morrison och kommer nära in på honom Så tenderar man att bli ganska besviken ganska fort Medan om man liksom tittar på ovanifrån och utifrån Så vill man ju fortsätta tro och hoppas Eftersom att man har sett så mycket förmåga i de små glimtar man har sett Det finns ju det klipper från någon RU21 landslagsträning När han hoppar in och en klackar i bakom sitt eget ben sådana här grejer som man knappt tror att göra men han behöver ju verkligen helt byta kurs, det är liksom inte fråga om små korrigeringar längre utan förmodligen kanske det skulle vara det där kan ju verkligen slå åt vilket håll som helst det skulle precis lika gärna kunna vara jävligt nedbrytande men i teorin skulle det kunna bli så att ett fängelsestraff faktisk tid bakom galler skulle kunna vara ett uppvaknande som hade fått honom i en annan riktning han borde väl förmodligen liksom uppsökande sporten, chanskliniken eller något i den vägen också. För det är ju inte längre frågan om en ung kille som gör några Nej, ju ju banala bara, det triviala inte, Det är ju inte han
2: har pysklat med utan det är ju faktiskt... Eh, Långtids misshandel Utav, utav sig flickvän Och det är väldigt allvarliga saker. Men för att lätta upp stämningen lite då, ska vi bara, ska vi, ska vi bara lista våra topp tre favoritfängelsestraff på engelska fotbollsspelare under karriär
1: Ett Joey Barna, ett Duncan ja. Ferguson, Durka två Ferguson. Joey Barton, tre Tony Adams. Det var bara topp om man head ja, det, är det, väl fan, det, är det är ju en, bra, det är en bra
0: lista. Jeremy Pennant var ju. Eh, lite banbrytande eftersom man fick spela Match Footboys, med fotbojen för <laughs> Ja,
1: föregångare
2: Ja, den är rolig, Duncan Ferguson är, är ju favoriten efter Men nu
1: fan, nu måste jag tänka för att man bländer ihop det ena med andra Han spöjade ju upp nå inbrottsjuvar någon gång Men det var väl inte det han fick Nä. sitta för Han fick Nä, sitta för att, att han fotbollss... typ skalla någon på plan va? Va? Ah, just Ja, just det
2: mm. Underbar karaktär När
1: han upp inbrottsdjur jag tyckte alla bara var helt okej okay, liksom. Det var väl väntat ja. det, var ju, det var
2: ju fan gör inte inbrott hos den där galningen liksom. Då går det som det går ja,
1: Det är ju mm. något man faktiskt är glad över Att konstatera Att han verkligen är tillbaka Och har nu mer en betydelsefull roll i dagens Everton Det kan bara vara positivt Ja, han är ju en
0: 21 eller?
1: Ja, eller om han till och med är någon form av assistent till Martinez Jag ska faktiskt ja. inte svara på om hans formella titel är. Men han är inblandad ganska högt upp i klubb-hierarkin, eller hierarkin i alla fall. För...
2: Big Dank Där kan vi prata Fair factor.
1: <laughs> ja, jag Det <hörde>. ja.
2: <laughs> ingen man vill upp på stångens med i luften kan jag tänka. Ehm, Kalle, du var inne på det lite, lite grann. Vi fick en fråga förra veckan också som vi inte hann svara på. Ehm, och där är det ju nästan så att, att frågan i sig... Är lika intressant att diskutera Som svaret på frågan för svaret på frågan är väl egentligen ganska enkelt eh, Nu kommer jag inte ihåg exakt vem du var ifrån men
0: Jag tror att det är Simon
2: Så kan det mycket väl ha varit Du får höra av dig Simon Om, om du känner Och inte intressant. bank då utan... eh, för, Den var så här. Varför finns inget all lag Med då tillhörande All-Star-event I Premier League eh, då, så här. Hur ställer vi oss till den idén
0: Ja så. Alltså... Eftersom jag såg eh, frågan förra veckan redan och lobbade för den då när du glömde bort den så har jag ju fått en vecka att smälta det här Och elda upp dig uh, Ja, elda upp dig på alltså, Dels är ju det här med All-Star-event det är ju en rent amerikansk eh, liksom, grej det är de som jagar upp sig inför sådana grejer och det passar väldigt bra i ett NHL och i ett eh, NFL och sådana där grejer där det är mer show än någonting annat Mm. Nu vet jag inte om NFL har någon match Det kanske är NBA som har någon match. Jag tror att de
2: har det allihop NHL vet jag att uh, har NBA har det här, Utgår från att NFL har det också
0: Den traditionsrika fotbollspubliken då, Om vi får mm. k- kalla den det eh, Har ju inte Blivit uppfödd med den här typen Av eh, Alltså gippon på det sättet Utan det är mer ligan som Betyder något och det är eh, liksom traditionerna som allt alltid har varit De riktiga matcherna Sen är det ju en annan aspekt i det också Det är den fysiska aspekten att Hockey är ju mindre slitsamt I NHL kan man spela fyra matcher På en vecka För man kan glida runt i powerplay och boxplay Och inte ta så många skär Och det sliter inte så mycket Fotboll sliter mer vilket gör att om du ska spela en sån match så blir det ju att spelare bara joggar runt. Vilket det blir, och vi har sett att det blir när de eh, väl anordnar den här typen av uppvisningsmatcher. Då kan ju kommentatorer sitta på förhand och analysera det som att det ska vara en riktig match och verkligen, jag vet inte om de tror det själva eller om de bara ska marknadsföra sin sändning, men att de verkligen tror att spelarna kommer ta i, och så tar det tre minuter så ser man att de har börjat jogga. Eh, Det kommer aldrig vara så i i fotboll Att spelare kommer att Ta i en uppvisningsmatch För det kostar för mycket energimässigt
2: Den engelska fotbollspubliken Hur mycket vi nu kan prata om Asiater på på de stora arenorna Och att det liksom har försvunnit En del skäl Men den den
1: engelska fotbollspubliken Känns ju inte så kompatibel. Man hoppas ju att det fortfarande är så. Nu blir det visserligen ett svar som drar i en del delvis annan riktning. Men så är det mest deprimerande nyhet jag har någonsin sett det i relation till engelsk fotbollspublik bara det här om dagen. Det var att ett av de stora Manchester City-grupperingarna hade gått in i den juridiska kampen mot financial fair play. Och det är väl i grunden deprimerande bara för att det blir så uppenbart att. Man vill att Manchester City ska ha möjligheter att spendera mycket pengar och struntar ganska blankt i vad det på sikt innebär för fotbollsporten. Men det var också deras eget ordval. Jag tror att de refererade sig själva till consumers of the football industry eller något i den stilen. Och det var verkligen ett ordval som gick stick i stäv med den bilden man vill ha av den traditionalistiska engelska fotbollspubliken. Så det var nedslående på så jävla många nivåer än den nyheten.
2: Erik, hur räddade du förhållit dig till två All-Star-lag och en All-Star-match
1: mitt under säsong. Ja, det förhåller mig till så väldigt mycket annat som jag förhåller mig till. Alla typer av träningsmatcher Gippomatcher eller Till och med så kallade superkuppmatcher Jag struntar i att titta i dem i och med att Jag inte är intresserad och när jag väl gör Något snesteg så märker jag att eh, Oerhört eh, nedslående Och tråkigt Det blir lite ett problem eftersom att jag ser ju Genuint inga matcher från de här försäsongsunéerna. De har ju ändå en viss relevans När det handlar om hur nya spelare Kommer in i en trupp och sådär Men jag kan inte motivera mig själv Till att titta på dem
2: Ja, så vi, vi, vi sågar helt enkelt Allstar Men vad, vad är det för signal då att den här frågan kommer? Nu är det ju en fråga från en person, vi ska inte dra för stora växlar. Men, men vi ser ju, vi, vi har ju pratat om den här utvecklingen av den moderna fotbollen och så vidare.
0: Nej, men det är väl en logisk följd av när man börjar prata om en 39 e omgång i Premier League och flyttar den bort till, till fjärran hösten att... Det även kommer liksom förslag på att ta det ännu längre med All-Star-matcher och så vidare.
2: Då droppar vi det där tycker jag. Och så går vi vidare på lite frågor. Vi har fått som vanligt in en hel massa. Jag tänker börja med en fråga som kom via mejl. Det är inte så ofta det gör Men det är alltid trevligt när någon tar sig tiden Det var
1: lite... så liksom, man satt och romantiserade De ja, det kom handskrivna kom brev en, en, en gång
2: i tiden Nu har vi, liksom, nu har vi lämnat det med i mig bakom <laughs> oss Nu är det bara 140 tecken Tweets som gäller
1: Jag ska bara förtydliga här Jag sitter och lite grann För att jag inte ska säga några specifika fel Men det var alltså The Manchester City FC Supporters Club Kort och gott Som refererade till sig själva Our members are consumers of the football product. And it is as such that they denounce the EU competition law infringements, bla 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 bla. Consumers of the football product. Där är vi.
2: Ja, där är vi. Vi får väl se då. Vi har fått... en fråga från Lisa Wallström, en av dessa consumers Av the <laughs> football product. Är så illa med
1: Lisa. Jag tror bättre om Lisa.
2: Jag tror också bättre om Lisa, eh, inte minst för att hon är fo- Liverpool supporter.
0: <laughs> Tror jag. Fick vi in det? Också? <laughs> ja, Liverpool
2: Att Liverpools försvarare är en katastrof av vi vant oss vid tycks inte ha förändrats av nyförvärven. Men vad har hänt med dess fortfulla anfallsspel? Är verkligen en skadad Sturridge så avgörande? Coutinho är ju helt klart i katastrofal form, men tycker det allvar att Henderson beter sig så märkligt. Han löper inte i djupet som för, och hans sidleds bakåtpassningar stoppar upp spelet. Sakten hans frediga framfart på mittfältet. Är han tillsagd av, av Brendan Rodgers att bete sig så här? Eller är han, är han och laget Bara handlingsförlamade Och i så fall, vad är Brendans plan Fattar ej
0: Oj, ja, Det var en intrikat fråga ja, kan man det, säga. Var, det var och det, det Går ju bara att ta sina egna teorier Kring detta, men jag tror Faktiskt att eh,
2: vi satt ju det tokfyllade Henderson här, här om veckan Ja,
0: absolut Men om vi tar Hendo hen då först då, så Att han spelar i sidled och säkerhetsspel Det gjorde jag ju även förra säsongen Och det tycker jag är en av hans styrkor faktiskt På det sättet att man behöver Spelare som, som eh, Spelar efter sina resurser eh, Som inte slår Hollywoodpassningar För att de tror att de klarar av det Utan lämnar det till de som är bättre befattade Med det till exempel Steven Girard eh, har ju en bättre fastningsfoten om alla fästa och då är det bättre att han får slå avgörande passningar och att han då fokusera på det som han är bra på. Och det gjorde han väldigt bra förra säsongen. Eh, jag tror att det stora problemet är att eh, Luis Suarez och Daniel Sturridge saknas idag. Eh, de hade så enormt mycket spets och de löpte så otroligt mycket mer än vad Mario Balotelli gör. Utan boll och bara det hotet att att man hotar en backlinje med med löpningar som Soares framförallt gjorde i fjol ut mot kanterna, drar iväg försvarare så att det blir luckor för en Henderson att att sticka i djupet mot en icke samlad backlinje. Det tror jag är den stora bristen i Liverpool idag. Och just att de saknar de där två, det det leder till andra saker som gör att andra spelare framstår som sämre än vad de egentligen är.
2: Vi vi fyller på bara med en kort Liverpool-fråga till. Stefan Lundgren skriver, vad skulle Lord Bentner och Balotelli kunna utföra i ett Liverpool-anfall? Jag har lagt till en redaktörs anmärkning här, det låter som en kul julfest
1: ja oh, Julfesterna är inte heller vad de en gång var dessvärre <laughs> jag... men det är väl de som Hade kunnat pumpa liv i den Teoretiskt sett Alltså det blir ju lite sådär att så fort man nämner Niklas Bentner så ska man liksom uh, Sitta och ge sig lustig över honom Och det har ju onekligen bäddat För men uh, Ah, Svaret blir väl lite lustigare än att man gör sig lite lustig över att de är två lustiga figurer. Om man ska prata om vad de faktiskt skulle kunna göra på planen så blir man lite bekymrad av tanken på att de saknar fart ihop och sådär. Men jag har en känsla av att det inte var det frågan åsyftade.
2: Nej, det var en liten, liten rallians eh, ifrån eh, Stefan, där skulle jag väl eh, kalla det. Eh, Niklas Olsson vill veta om Fullham, eh, som ju. Eh, har en caretaker eh, just nu Kit Simmons. Precis eh, efter att Felix Magat eh, försvunnit eh, det pratas om Chris Hutton. Eh, Hutton. Hutton. Mm. Förlåt. Ja den jag har tagit namnet igen för förstå. Är han rätt man eller bör man fortsätta med
1: Kit? Jag kan Kit för dåligt för att uttala mig om hans eh, potential i klubben. Däremot kan jag väl Chris Hutton hyfsat bra efter framförallt hans tid i Tottenham- men även efter hans tid i Newcastle och Norwich. Och jag har väl aldrig övertygats av hans förträfflighet. Han är liksom en eh, solid yrkesman som eh, alltid har gjort ett bra professionellt eh, jobb- men han har aldrig lyckats eh, få mig att känna att fan- med Chris Jutton så är man going places med sin karisma och sin vision och sin förmåga. Och tror inte bara ett lag utan en hel klubb och en stad framför sig, så är det mannen att satsa på. Han känns som ett 2 plus val. Det är inte katastrof med Chris Jutton, men jag tror inte heller riktigt lyften med Chris Jutton. Han
0: känns som en andra tränare, vilket han har ja, i Tottenham.
1: Exakt så faktiskt. F- Full sist i Championship just nu.
0: Ja och det är väl ett resultat också Av vem som var tränare där innan Kit Simmons tog över Felix Magat kändes ju som En sån diktator som levde I en annan tidsera Och blir det Så så att det Verkligen slår fel i en spelargrupp Och de i princip protesterar Mot sin tränare genom att inte Ta jobbet på plan Då tror jag att man kan gå från att spela i Premier League Till att ligga sist i Championship
1: Vad var det där med osten egentligen? Är det någon som har kollat <laughs> ja, ja, breda, breda,
2: breda Hangeland
1: eh... Hade en
0: skada va?
2: Ja precis Knäskada
0: var det, det Eller var det en Jag tror det var en lårskada Och
2: eh, ja På något sätt så tyckte Felix Margat Att han skulle sätta sig på en bit ost
1: så, Det skulle ju vara något så skulle... speciellt Det skulle vara förberedd på det särskilt sätt ja, den jävla osten. Jag kan, jag kan Eller om det var inte något speciellt där. sort det var inte bara en ost Nej <laughs> det var inte bara en mål i ost Utan det var ju liksom speciellt
0: ost Jag fattar som att man skulle Tejpa fast den där osten på låret
1: liksom. suger osten ut det <laughs> På något sätt var, Ostens roll i det hela O-klart. Inte utredd Förstår
2: att man kan ha viss övertro på ost alltså, Det är ju det är en trevlig osten produkt Lars Osten
1: Bergström hade det jobbet i spalterna Ja just
0: det <laughs> Det, det men, ostvecka i år men han har ju, han har ju säkert eh, tagit intryck av hon Mariana Kovacevic eller vad hon heter ner i Belgrad som smörjer in hästars moderkaka eller eh, vätskan från hästars moderkaka så har han hade väl tänkt att han skulle ha en egen, ja, en egen, egen variant. variant av det här och då blev det ost ja
2: det var kanske vad man hade och sen så, så körde man på det eh, ja kommer eh, fullhamn lösa det här
1: Tror ni, jag nej, tror, jag att de, tror inte de åker ur, det tror, tror jag inte Sen är väl lite, man undrar Vart de ska ta vägen såklart Jag har inte fått någon som helst anledning Att lita på deras allt alltjämt ganska nya Ägare, jag tycker han verkar vara en förvirrad Herre som är In it for the wrong reasons nu Sitter och använder väldigt mycket anglicism Rätt att använda anglicismer, Den ska alltid försvaras Påverkats men... <skratt> av
0: Lasse Lagerbäck Han är kör så? mycket team player och sådär. <skratt> <skratt> Ja det måste ja, vara så hans, det.
1: hans inverkan är stark ja. på oss alla <skratt> ja.
0: Nej, men de, Om man tittar på Fullands trupp Så de har ju tappat väldigt mycket Så det ska ju inte förvåna mig Om de ligger jag tror inte heller att de åker ur, men jag är inte alls förvånad om att, att de ligger i botten, liksom i bottenskiktet. De
1: har ju en akademi som har gjort väldigt mycket bra på senare år man ville tro att några av de spelarna, de här Patrick Roberts-figurerna kan...
0: Hollywood. Woodrow.
1: Ja, exakt. Att de kan få utrymme och faktiskt lyckas ner i andra divisionen.
2: Mm. Vi stannar lite i Championship faktiskt. Eh, för vi har fått en fråga ifrån Isak. Eh, han skriver så här: Om ni fick byta tre Premier League-lag mot tre Championship-lag, vilka skulle ni byta? Ni får ett var. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, jag vill ha upp Leeds då. Det dels för att det är en traditionsrik klubb med en fantastisk historia, och det är en stor klubb som har underpresterat i många år och dessutom har de fans som har fått lida eh, betänkligt de senaste tolv åren. Så att eh, för mig så skulle det vara kul att få tillbaka Leeds i Premier League och då skulle jag väl kanske peta ner Burnley då, som eh, kanske är i en lite för stor kostym just nu.
2: Det var precis mitt val Så nu får vi gå till Eriks för att tänka en stund till
1: så alltså jag är ju väldigt sadistisk I hela <laughs> mitt fotbollstänk Jag tycker ju alltid det är roligt När det går dåligt för stora klubbar För de har ä, haft så mycket kul längs vägen Att de behöver svettas lite också Var drar du då gränsen? Ah, liksom? Det, det har ju, gått, det det ju varit gått några år för ljud Ja nu, men jag alltså. kände fortfarande att De har några år till att du betala ju, av liksom.
2: Du var ju inne på att Nottingham Forest Börjar närma sig gränsen Exakt.
1: Liksom. Ja, men det, är precis, <laughs> jag...
2: det har ju gått 35 år sedan De var uppe och, och, och krigade de titlar
1: Ja jo, men de var ju ändå i Premier League Så sent som ja, De åkte ja, nu åkt, typ. ja, åkt, sen tror jag de var uppe Och vände en vända precis Runt millennieskiftet ja. nästan ja. Ja, kan man men,
2: jo, men då, att, be, be, att räkna dem som en stor klubb Det har vi ju inte gjort sedan de spelar mot Malmö FF I stort sett
1: Alltså du tänker du första eller andra gången De mötte Malmö FF någon gång i mitten av 90-talet Med Brian Roy och Silensi Och de där killarna men Jag tänker på första ni... gången då liksom i... Nej, Jag upplevde Nottingham Forest som en stor Premier League-klubb Fram till sig i mitten av 90-talet Så länge Brian Clough var där Och liksom, eh, smackade runt Roy Keane I omklädningsrummet så var de ändå En kraft att räkna med men jag har märkt det när jag just har tänkt på Nottingham Forest de senaste åren att jag börjar ha släppt eh, jag börjar ha släppt tanken på att de ska få lida nere i dödstalen så de mm. skulle jag nog faktiskt kunna ta upp jag tycker ju för sig att det är trist att de har det styre som de har Men det har ju alla klubbar nu för tiden Man kanske inte får vara så, så elitistisk i det Så jag säger att Nottingham Forest kan få gå upp Efter många års eh, troget slit i de lägre divisionerna Leeds har som sagt lite kvar att betala av på sin Champions League semi Där de kan, de kan eh, våndas några år till Så jag flyttar väl upp eh, Nottingham Forest Och så flyttar jag väl ner ska jag flytta ner QPR bara för att det är en så så för er. jag flyttar ner Hall tills de eh, på allvar har bestämt sig för att det inte blir något byte av namn och tills eh, jag flyttar ner Hall så att eh, Alamfamiljen eh, blir avskräckt och drar vidare och sen kan de få gå upp igen med, med, av egen kraft
0: jag trodde en sadistiska åldrar skulle flytta ner Arsenal
1: ja jag tror det ger dem en så, så absolut liksom ja det tar jag lätt
2: Okej, men då flyttar jag upp Millwall Bara för att det är, liksom, det, det är så mycket eh, Ogenuint i, I Premier League idag Millwall känns som att de skulle kunna Plocka ner eh, lite av det där på jorden igen är
1: funderar eh, vilka som äger Millwall Nu för tiden, det var några amerikaner för Inte så länge sedan, det är kanske fortfarande det
2: Ja, det är mycket möjligt Om jag fick välja vilket lag som helst så skulle jag välja Portsmouth ja. för, Just på grund av Ägarförhållandet ägar, eh, där de är väl majoritetsägda utav, mm. utav supporterna dock inte
1: championship klubb nej jag vet jag trodde frågan gällde nej, det var ju så. då vill man göra BFC Wimbledon och hela det där paketet såklart Uh, FC
0: United ja, <laughs> ja, <men laughs> FC JVM och FC United. Alltså det finns ju
1: något i dem som tycker jag att ja, men De som håller på FC United De höll förut på Man United Vilket innebär att de har fått en livstid av framgångar De kan definitivt eh, slita vidare <laughs> <den här, laughs> ja, Lägerdivisionen Ett tag till Även om man klart till. Nej, allt, ju, det, allt de är Och vad de står för
2: det, det, det skriver jag under på vilken dag i veckan som helst uh, Vi rör oss vidare du, Vi var inne på Leeds där har vi fått en fråga, nu har jag inte skriva ut vem frågan var ifrån. Den lyder i alla fall: Har ni koll på Darko Milanic? Han är en ny trädare
1: för Leeds, så snacka gärna om honom. Så jag har ingen koll på honom som tränare. Det jag vet har jag bara läst mig till. Jag minns honom som spelare. Jag minns att han var att han var kapten för Slovenien under 90-talet att han var med och spelade EM 2000 i den där Mihajlovic matchen mot ja, det som fortfarande kallas Jugoslavien men som är praktiken på Serbien montenegro eh, så jag minns honom därifrån men som spel, som tränare kan ingenting jag läst mig till att han som alla andra har gjort det bra i Maribor och att han har gjort det ganska halvdant i Stormgräts och jag har liksom ingen bild av huruvida det är en eh, skicklig tränare eller inte
0: Nej, det är samma här. Jag har bara läst mig till detsamma och att han ska vara en utpräglad 442-tränare. Men det var ju intressant det som Celino-ägaren sa där, att han var good-looking. Han fick fråga varför, varför han fick jobbet. Jag vet inte, men han är good-looking, sa han. Och det, ja, det har ju tydligen blivit en egenskap som väger tungt i Celinos värld.
1: Ja, det var hockey day fick det också på den kvoten då, eller? jag vet inte. Jag gillar ju hans look, liksom klassisk engelsk skin. Han sa ju också någonting om att, ja men, varför blev den här lyra? Det spelas tärnare, de är som vattenmeloner man vet ändå aldrig hur de ser ut inne det. när man öppnar dem Men, ja, de, är ju, de är ju ständigt underhållande lead, så de har ju förmågan att vara underhållande på nya sätt, Celino är ju en folkkaratsgalning som man ju egentligen inte tycker ska styra en klubb som blivit. Det tycker jag inte. Men när han nu gör det så får man ju någonstans eh, någon en the ride. Ja, Då måste
2: man ju uppskatta Milanićs egen kommentar. sa att hans främsta styrka var hans sense of irony. <laughs>
1: ja, det kanske kan behövas. <laughs> kan,
2: kan behövas i, ja,
1: de säger så, i, så konstiga där saker också. Hockey gjorde någon intervju när han fick eh, jobbet. Verkligen från ingenstans. Det hade gjort att han hade varit dålig någonstans nere i femman eller sexan. Och bara, ah, blev du överraskad som att du fick jobbet Nej nej inte alls säger Hockey Jag hade inte sökt jobbet Så därför kunde jag inte bli överraskad <laughs> Och okay. intervjuaren bara Jag hade inte heller sökt jobbet Jag hade blivit fullständigt chockad Det var en, bra, mot fråga, med det var en bra motfråga Och Den bara, bara gled liksom.
2: Ja. <laughs> det är otroligt bra Vi avslutar med En dubbelfråga Från Simon von Porat Han undrar så här Snackade inte Martinez om att Baines skulle skolas om till central mittfältare. Vad hände med det? Och så vill han att vi ska lista de märkligaste, roligaste, bästa, konstigaste på något sätt omskolningarna som vi kan komma på. Måste inte vara Premier League, slänga in. Allt möjligt.
1: Ja men det där blir också så här, bara från det första man kommer att tänka på. Det fanns en period under... Säg mitten av 90-talet och framåt och engelska klubb hade för vana och de gamla träiga mittbackar till centrar. Och det funkade förvånansvärt bra. Jag minns framförallt Paul Warhurst som Sheffield Wednesday helt plötsligt skickade fram som center. Och han blev väl liksom landslagsmässig på nolltiden. Öste in mål under den period. Och jag tror Leicester hade en period om liksom, hade Steve Walsh som någon form av center och Tottenham. Använde The Ginger Palace, alltså Gary Dowert. Det är en så riktigt trög, klumpig kant i mitt bak som center under en period, säg 2001. Och han gjorde också så här: fick ett stim och gjorde 28 åtta, åtta mål på lika många matcher. Jag gillade liksom det där konceptet på något sätt: att man tog en av de mest oglamorösa spelartyperna man kunde hitta och satte honom på den mest glamorösa positionen och fick effekt på det. Så det var bara det som slog mig när du ställde frågan. Mm. Eh, det var väl något
2: sånt vi var ute efter Det var väl ett alldeles utmärkt svar eh, Vi kastar in en till Bara för att vi eh, Har någon minut kvar
1: Vi strömt eh. i Baines eller?
2: <clears throat> ja det, den glömde vi ju svara på Vad hände med det?
0: det ja, vet jag jag inte. tror att han har den fortfarande Kanske i åtanke och Faktum är att han har en ganska bra vänsterback bakom Baines och Vedo som Fick en del spel när Bains var skadad förra säsongen Och gjorde det bra Så att det är nog inte omöjligt om den här kräftgången Fortsätter att de testar nya vägar Men jag tror inte att det är Något som man bara gör sådär direkt Utan jag tror att han gör det som, det är väl
2: inte en position där Everton har haft sina största problem heller i mitt en... Gareth Barry var ju väldigt bra där förra säsongen, till exempel. Ja,
0: McCarthy är
1: också bra. Ja. Men jag tror också nu minns jag inte exakt hur Martinez uttryckte sig ifall det verkligen var så solida, konkreta planer eller om det mer var liksom ett tankeexperiment han ville göra gentemot sina egna spelare. Och jag har väl känslan av att det kanske snarare var det senare. Det var ju en tid när Martinez var ny där och han ville få Sylvain Distan att börja passa bort. Och han ville få spelarna att tänka på nytt sätt och liksom bredda sina horisonter på alla möjliga sätt och då tror jag att han tog med Leighton Baines till Manchester för att titta på Philip Lam kan ha varit ett led i en sån linje snarare än någonting annat liksom tanken på att ja det går ju att göra annorlunda också det behöver inte vara som det var under David Moyes i tio års tid utan det finns andra fotbollsvägar att gå därutöver. Eh, vi avrundar här eh, lite med
2: anledning av det som har skrivits de senaste dagarna att eh, Liverpool kommer utredas för brott mot financial fair play-regler ja,
1: Så vad säger ni consumers okay. of the football product om det?
2: Jag är faktiskt inte så där sjukt <laughs> insatt Men eh, du ska vara upprörd i eh, Nej vad fan det, det är ju som det är. Jag tror Nu är det pratats om att de kommer liksom Det som kanske skulle kunna hända Är att den här prissumman För att ha tagit sig med i Champions League Till gruppspelet på 9 miljoner euro och här Kan bli liksom eh, Inte utbetalat lika snabbt som Ja ah, De kommer hålla på och trixa
0: det du säger i klartext är så här Så länge jag får min 39 omgång på Friends Arena <laughs> så Är det lugnt är det, det du menar?
1: Det är vad de alla säger Det ja. är consumers of the football ja, product eh, Nej men det är klart
2: att eh, Det inte är bra om, om eh, en, det, det är ganska stor skillnad Man säger så här att PSG får en böter Och deras eh, ägare kliver in Och ah, de bara betalar mm. det, det spelar ingen roll för dem för en klubb som Liverpool så blir det ju å andra sidan effektivt med, med financial fair play och med eh, ekonomiska sanktioner mot, mot en fotbollsklubb. Det skulle påverka det skulle ju påverka eh, projektet, favoritordet projektet som Brennan Rodgers eh, tillsammans
1: med eh, de här Boston, eh, Boston-ägarna har just nu. Ja men grejen som det är och som man väl också kan passa på att förtydliga och för att få med det är ju att en, Manchester, en medlem eller en dyrande personer i detta Manchester City Supporters Club kommer ju kunna komma med en långradd argument kring varför Financial Fair Play slår fel och varför en ordning som i någon mål cementerar är inom elitfotbollen men det jag menar och det jag verkligen känner både starkt och innerligt det är ju att man börjar i helt fel ände ifall man använder det angreppssättet. Problemet med fotbollsvärlden är inte att financial fair play blir lite undermålig utan det är ju att regleringen är i stort är alldeles för liten. Vi ska ha många fler regler och mycket skarpare regler snarare än att ägna vår energi åt att bekämpa den lilla reglering som halvt om halvt har införts ifall man liksom Går den vägen och väljer att strida juridiskt så fort det handlar någonting inom fotbollsutvecklingen som potentiellt kan vara lite skadligt för den egna klubbens konkurrensmöjligheter, då är det ju förlorat på sykt.
2: Mm. Eh, John Ahlstedt, det var den avslutande frågan jag tänkte komma in på. Eh, han skriver så här, ta ställning till att UEFA skulle välja ett lönetak istället för Financial Fair Play som ju kan kringgås. Lönetak skulle ej sänka priser direkt men indirekt skulle man vara tvungen att sälja för att köpa liksom. Ungefär som de har i, i NHL eller sådär att ja men nu har jag en spelare, ska jag ha in en spelare med den där lönerna men då måste jag peta ut någon på samma nivå.
1: Alltså jag vill inte ha istället för, jag vill ju ha dessutom därtill. Jag tillåter mig själv att vara ganska fotbollsideologiskt rabiat när det kommer till reglering. I grund och botten är för all reglering. Och sen kan man alltid diskutera vilka åtgärder som slår hur och så vidare. Men min övertygelse är ju att det är den helt oreglerade fotbollsvärlden som leder till en situation där vi till slut bara har tio elitklubbar och sen inga andra.
0: Mm. Men du skulle alltså vilja ha FFP och lönetak Ja, mm. ja intressant
2: man ser ju Problemet som jag kan se där det är skillnaden mellan ligorna, Ska du ha samma lönetak i England som i Frankrike Ska du ha, eh, ha samma lönetak i, i, i Tyskland som i, i Holland alltså Ska man ha ett
1: lönetak baserat på omsättningen och så vidare och så ja. vidare och det kan man alltid diskutera och ska man gå in i detalj så har man att göra mer än att avrunda den här podcasten. Och blir det till
0: omsättning, då blir det i alla fall Eklart, så då att, att de lagen kan ja, Nej, men jag ner. tror
1: inte på att det ska vara knutet till omsättning, just för att då slår det lite väl fel där. Men Financial Fair Play, om man ska gå in där, tanken med det var ju i första hand att förhindra klubbar från att liksom köpa sönder sig själva det var ju att förhindra Pordsmouth från att gå till Premier League till fjärde divisionen snarare än att eh, liksom, ta lite av Liverpools eventuella prispengar och det var liksom det som var det allra viktigaste med det var ju egentligen inte tänkt som en reglering som skulle jämna ut tävlingsbalansen i Europa vill man göra det och det vill man om du frågar mig så då är det andra typer av åtgärder man måste ta till till exempel ett lönetak som då inte ska vara knutet till omsättningen
2: där har ni det Det är 41 Avsnittet av Sportbladens Premier League podd Vi hörs som en vecka igen Ni vet var ni hittar oss Trevlig helg hör ni Hej